1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast Episode 101. Ich bin Gabriel Rath, euer Host. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten durch in die nächsten 100 Episoden. Letzte Woche haben wir ja die große 100 gefeiert und zurückgeschaut. Ich habe ein bisschen verraten, was ich eigentlich auch gelernt habe in den ersten Folgen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch von unserem heutigen Gast was mitnehmen. Es geht um Ernährung, Unternehmenskultur, Franchising und um Burger und auch um fleischlose Ernährung vor allen Dingen. Zu Gast ist Patrick Junge. Er kommt aus der berühmten Bäckereifamilie Junge und hat mit Peter Pane eines der erfolgreichsten Burger, Restaurants, eine der erfolgreichsten Ketten des Landes aufgebaut. Wir reden über seine Unternehmerstory, wir reden über die Unternehmenskultur, die sich gerade auch in der Krise bewährt machen musste, über Innovation und wir reden über die Zukunft der Ernährung. Wird sie fleischlos sein? Was ist eigentlich mit gezüchtetem Fleisch im Labor? Über all das sprechen wir und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Und ich bedanke mich auch heute bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, der Digitalagentur. Und dazu gehört übrigens auch die Tochteragentur Mandarin Care, die Agentur für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Und da möchte ich euch schon mal einladen zur Social Action Konferenz, die in Kürze wieder stattfindet. Dort werden die spannendsten Praxisbeispiele zum Thema Digitalisierung der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft vorgestellt. Ich packe euch den Link zur Anmeldung in die Shownotes. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Patrick heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ich freue mich auch sehr. Mal
1: Ja, wir sprechen heute von Hansestadt zu Hansestadt. Du bist ja in Lübeck, in eurer Zentrale, richtig?
0: Korrekt, richtig, ja.
1: Patrick, wie geht's dir denn heute? Wir haben gerade schon im Vorgespräch uns darüber unterhalten. Es geht langsam wieder los, die Restaurants öffnen. Es wird alles ein bisschen gelockert. Also brechen für euch auch langsam ein bisschen bessere Zeiten an noch?
0: Ja, das, das war der Stand noch bis vor ein paar Tagen, dass die Vorfreude auf diese Zeit jetzt, auf den Frühling und auf die, genau, die Lockerungen nach zwei Jahren Corona doch eintreten. Und so ist es auch und das stellen wir auch fest bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Die haben, die haben wirklich große Lust, wieder Gäste zu empfangen. Wir sehen auch, dass wieder die Menschen doch vermehrt in die Restaurants kommen, äh, gerade nachdem wir jetzt ähm, äh, 2G plus hinter uns gelassen haben. Ähm, allerdings muss man sagen, ähm, kommen ja nun auch die nächsten Wolken am Horizont und das sind, ähm, auf einer ganz anderen Ebene ähm, aufgrund ähm, des Krieges in Europa. Ähm, und das ist natürlich auch A, natürlich ein großer Grund zur Sorge für uns, und mit einem ja, dem verbundenen Leid, was man dort über die Medien sieht, das, das trübt natürlich auch dann die, die eigene Stimmung. Und das mhm. kann man ja so nicht in Worte fassen. Mhm.
1: Ja, wir wollen heute ein bisschen in eure Story gucken. Peter Pane, wie arbeitet ihr? Wie kommt ihr auf neue Ideen? Ihr habt ja wirklich auch einiges entwickelt, auch in der Corona-Zeit. Wie haltet ihr zusammen? Finde ich natürlich gerade auch sehr spannend hier in diesem Podcast. Also wie arbeitet man zusammen? Ihr sprecht ja auch ganz bewusst von Familie und natürlich auch, wer bist du eigentlich? Wie bist du dazu gekommen? Und äh, ich habe ja drei Töchter und meine mittlere Tochter, die Mathilda, spricht ja dieses Intro. Und die erste Frage ist ganz klassisch, die würde ich auch dir gerne stellen, lieber Patrick. Wie würdest du denn der Mathilda, meiner achtjährigen Tochter, erklären, was du tust?
0: Liebe Mathilda, ich ähm, äh, sehe meine große Aufgabe darin, dass ich ähm, gemeinsam ähm, mit meiner Peterfamilie familie ähm, anderen Menschen Freude schenke an schönen Orten, in Deutschland verteilt und ähm, dort ähm, haben wir ähm, in schöner Umgebung ähm, was Schönes zu essen und zu trinken. Und du, Mathilde, findest doch Pommes sicherlich auch gut und, ähm, und da geht dir sicherlich das Herz auf. Und das wollen wir eigentlich bei unseren Gästen erreichen, bei Peter Panne.
1: Kinder lieben ja Pommes und Burger, also wenn es danach geht. Äh, und Ketchup, du, ja. Im Ketchup muss <lacht> das ja eigentlich jeden ja. Tag geben. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, äh, wann hast du deinen ersten Burger gegessen? Kannst du dich noch erinnern?
0: Das ist eine ganz, ganz fiese Frage, weil ich kann mich daran genau erinnern, weil das war damals ähm, mit meiner Mutter und ähm, das war der erste McDonald's Store in Deutschland und ähm, dort, ähm, da war ich sieben, also ist schon ein bisschen her und ähm, den Burger habe ich gut vertragen, ähm, fand ich mega, auch das Geschmackserlebnis hat mich wahrscheinlich damals schon äh, angezündet. Allerdings habe ich es dann übertrieben und ich aß danach noch ein, ein Eis von McDonalds und musste dann auf der Fußgängerzone kotzen. Also <lacht> das, war, das war nicht so geil. Aber, aber ich sag mal, der Burger war mega und das hat wahrscheinlich dann alles andere ausgelöst bei mir. Ja.
1: Wir wollen natürlich auch nochmal so ein bisschen gucken, wo kommst du eigentlich her? Also wir haben noch eine zweite Frage, die stelle ich meinen Gästen auch immer. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Ach du Scheiße, Hashtags, das ist ja schon wieder eine neue Generation, du bist ja so ein so junger Typ in der Form. Also ich bin ja Hashtags, Hashtag, ähm, ich habe Bock, Hashtag, im Herzen Kind, Hashtag, ich liebe Burger, Hashtag, wir sind eine Familie und ähm, Hashtag, ähm, hoffentlich ist Corona bald vorbei.
1: Mit dem, mit dem Thema Familie können wir auch mal starten, ich selber bin ja auch großer Familienmensch. Und beobachte eben auch diese Unternehmenswelt, die sich auch immer mehr dahingehend entwickelt, vielleicht auch entwickeln muss, zu sagen, wir wollen ja auch einen Ort schaffen, in dem wir uns gut verstehen, gut zusammenarbeiten, vielleicht sogar so ein bisschen wie eine Familie sind. Du hast ja nur auch in einem Familienunternehmen lange gearbeitet, bist da groß geworden. Wie war das so für dich, so deine Kindheit, Jugend und dann eben auch so der Start bei Junger? gibt es ja nun schon seit dem späten 19. Jahrhundert, oder? Dieses Jahr
0: am 1.4. ist 125 Jahre äh, Junge, die Bäckerei, Jubiläum, also sind schon ein paar Jahre und ein paar Generationen. Ja, gut, ähm, das, das ist natürlich ähm, auf der einen Seite eine, ist und war eine schöne Sache, dort, ähm, sage ich mal, von ja, kann man sagen, von Kindesbeinen an, sowas erleben zu dürfen. Ich weiß noch, wie mein Vater mich immer dann auch am Wochenende mitnahm, dort in die Backstube auch und alles und das war Natürlich auch, ich glaube, in gewisser Weise auch prägend. Zum einen zu sehen, wie letztens dann auch mein Vater mit dem Unternehmen verbunden war. Also, dass letztendlich auch Disziplin und Fleiß zu allem gehört. So, und dann erlebt man ja verschiedene Dinge mit. Und das, das geht dann eben auch, dass man natürlich auch mittags an den Tischgesprächen, die wir da führen durften, natürlich Dinge mitbekommt über Personalien, über Entwicklung der ganzen Geschichte. Dann hatten wir einmal einen großen Brand in der Backschube. Also da sind verschiedene Punkte, die man natürlich dann noch aus Kinderaugen noch ganz anders wahrnimmt. Aber das war halt immer schon früh, früh begleitend, einfach immer. Es ging halt immer auch darum und so gesehen, glaube ich, ist da auch sicherlich der Wunsch begründet, auch selber unternehmerisch tätig zu sein.
1: War der Weg quasi auch geebnet, in der junge Company durchzustarten oder wolltest du eigentlich auch mal was ganz anderes machen?
0: Ja, das ist gut. Ich, ich muss ganz offen sagen, es gibt ja Menschen, die haben so viele eigene Ideen und Talente und ich nenne mich immer so, das ist auch tatsächlich so, talentbefreit. Und für mich war das für dich eine gute Geschichte, dass mein mein Vater, der, äh, ja mein Großvater war leiblicherseits, der hatte auf eine ganz liebevolle Art und Weise, ohne Druck, aber diesen Weg geebnet. Und so bin ich praktisch dann nach und nach ähm, dort auch ähm, nach Studium und ähm, Zeit in anderen Firmen dort reingekommen. Ähm, das war für mich ein großes Glück, weil, weil ich ehrlich gesagt ähm, selber damals zu dem Zeitpunkt keinerlei Visionen hatte oder irgendwelche weltrettenden Ideen am Start gebracht hatte, da da muss ich ganz offen sagen, war ich doch etwas geerdet. So gesehen war es für mich ein großes Glück. Was aber nicht heißt, dass es immer einfach gewesen ist. Also das ist dann auch verbunden natürlich gewesen mit, mit viel Arbeit, viel Lernen. Auch innerhalb einer Unternehmung der Familie gibt es halt auch viele Steine so gesehen. Aber es war ein sehr, sehr guter Weg und für mich war es gut, ja.
1: Wir kennen natürlich auch die, die junge Bäckereien hier in Rostock bei uns. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ich weiß gar nicht genau, wann es mir das erste Mal auffiel, aber mit einmal äh, gab es dann ja verschiedene Filialen, die alle gleich aussahen und das kannte man natürlich von anderen Bäckern nicht. Da gab es hier einen Bäcker, da einen Bäcker und das äh, war mit einmal natürlich auffällig, aha, da ist ein System dahinter sozusagen und insofern hat das, was du bei Junge erlebt hast, mitgeprägt und aufgebaut hast, hat vielleicht dann auch einiges zu tun mit Systemgastronomie? In, in dem Sinne, als dass man ein Rezept entwickelt und das dann ja auch durchzieht, mehr oder weniger, oder? War Junge da sozusagen schon der Zeit einigen voraus?
0: Ähm, man muss sagen, ähm, wie bei Junge damals ähm, waren, waren 100 Systemgastronomie. Und das war in dem Bereich der Bäckereien. Gab es das zwar schon, aber nicht in dem, auf dem Niveau. Also Junge war damals und ist es heute, ich glaube, immer noch federführend im, im Bereich der Systembäckerei, auch, auch in Deutschland. Das muss man ganz offen sagen. Das verbunden ist es immer mit dem Thema der Qualität. Die Qualität, das habe ich so, da ich ja nun die ganzen auch noch Erzählungen kenne aus den Generationen davor. Damals gab es ja auch schon so Sachen wie Epidemien und Kriege. Das ist ja nun keine Neuerfindung. Nur das, was das die, über die Zeit gebracht hat, das war Qualität. Das war ein vernünftiger Umgang mit den Menschen, allen zuvor das natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann natürlich auch, dass man den Gast im Fokus hat. Also am Ende alles Dinge, die heute noch eine genauso große Rolle spielen. Und das hat Junge dann oder haben wir dann natürlich nach und nach wirklich zu einem System gemacht. Das ist natürlich mehr als das Rezept, es geht auch um das Ladenbaukonzept und es geht einfach darum, etwas, das funktioniert, zu vervielfältigen. Das ist am Ende das und wenn man das dann eben, wie wir damals auch schafft, dann über Schleswig-Holstein und Mecklenburg, jetzt ja mittlerweile bis auch nach Berlin. Wenn man das dann eben schafft, dann entsteht daraus eine Marke. Und die Marke ist ja nichts anderes, als dass es auch dem, dem Kunden ein Maß an Sicherheit gibt. Und der ist dann, er kommt meinetwegen aus, aus, aus Berlin, ist dann in, in, in Binz im Urlaub und sieht aber das gleiche Logo und denkt, Mensch, das kenne ich doch noch von meinem Arbeitsweg und das ist ja prima, sind die auch hier, dann gehe ich mal dahin. Also du hast am Ende, der baust dir ein Vertrauen auf und kannst dann die, die Kunden damit auch abholen.
1: Das, was die Amerikaner ja auch schon seit einer ganzen Weile machen, da gibt es ja auch diesen Film The Founder mit Michael Keaton, der ja damals dieses Franchise-System bei McDonald's sich da ausgedacht hat und dann kommt er ja dann auf den Parkplatz zu diesen beiden, ähm, sind es Brüder gewesen, die sich da, glaube ich, die erste McDonald's-Bude aufgebaut hatten und meint dann Franchise, 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 wir müssen das System nehmen und äh, am Ende ist es ja dann auch ein Immobiliengeschäft, aber etwas zu nehmen, was funktioniert und groß zu machen, zu skalieren sozusagen. Das haben die Amerikaner uns ja ein Stück weit voraus. Du hast das dann auch noch an, an anderer Stelle ähm, fortgeführt sozusagen. Irgendwann war Schluss mit Bäckerei. Warum eigentlich?
0: Ach, nach zehn Jahren war es an dem Punkt, ähm, dass wir letzten Endes dort ähm, in gewisser Weise verschiedene Auffassungen hatten ähm, von der auch ähm, Weiterentwicklung der Unternehmung. Und ähm, dann gibt es ja immer diesen schönen Spruch, äh, Love it, change it, leave it. So, und da Punkt 1 und Punkt 2 nicht funktioniert haben, äh, haben wir uns dann entschlossen, äh, dass wir uns trennen, Michael Cousin nicht, ähm, und Und ähm, haben das auf eine sehr harmonische Art und Weise dann gemacht, also ohne Anwälte und ohne irgendwelche Stresssituationen. So, und dann ging es darum, ähm, wie man das, wer es weitermacht. Ähm, beide wollten das und wir fanden dann einen guten Weg, ähm, äh, dann praktisch ähm, das Ganze zu lösen. Wir haben heute noch eine gemeinsame gemeinnützige Stiftung und ein sehr gutes Verhältnis. Und so gesehen war das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wenn man so nach links und rechts guckt, dann gehen an solchen Stellen auch gerne mal Firmen kaputt, äh, wenn man dann die eigene Befindlichkeit über das Wohl der Unternehmung setzt. Und ähm, mein Cousin und ich sind beides ja, recht vernünftig klar denkende Menschen und da geht es halt um die Verantwortung und nicht um die äh, eigenen Ansichten davon. Und so gesehen haben wir uns ähm, damals dazu entschlossen, dass wir uns trennen und das habe ich bisher keinen Tag bereut, mein Kursor weiß ich nicht, musst du den fragen, aber ähm, ich glaube, das war für uns beide eine gute Sache. Und am Ende, ich mache ja immer noch Brötchen, aber jetzt äh, mit Frikadellen drin. Also ist ja jetzt nicht so ganz weit weg, also ich mache ja nur keine Atom Atomkraftwerke. Also so gesehen äh, war das, glaube ich, für alle Seiten eine gute Geschichte.
1: Wie kamst du dann zum Thema Burger? Ich habe gelesen, du hast dich mit einem mit jemandem zusammengesetzt, der sich auch mit der Zukunft beschäftigt, ein äh, Zukunftsforscher oder sowas in der Richtung. Und äh, ihr habt euch auch nochmal die Trends angeschaut, äh, euch mit der Zukunft beschäftigt. Erzähl mal, wie sah dieser Prozess aus?
0: Ja, ich, ich wusste, was ich machen wollte. Ich wollte gerne etwas machen in der Foodbranche, weil die hat mich dann ähm, wirklich angezündet und fasziniert, ähm, das bis zum heutigen Tage. Und ich wollte etwas machen mit Menschen und für Menschen, weil mich das ebenfalls fasziniert und weil ich beides, glaube ich, ganz gut kann. So, Und das war also klar, aber die Frage war, was ähm, sind dann eventuell Konzepte der Zukunft? Und so haben wir uns, ähm, äh, das war ein Professor aus München, haben uns zusammengesetzt und haben dort ähm, Überlegt, gebrainstormt, so und dann waren wir aber bei diesen ganzen Sachen, waren schöne Geschichten, aber am Ende waren wir dann Mittagessen in einem burger und da hat es mich irgendwo angezündet. Ich bin jemand, der sehr von seinen Gefühlen da irgendwo getrieben ist und ähm, das, das Gefühl an dem Punkt, das war so wie wenn man kennt das ja von diesen Wasserleuten, die mit ihrer, ihrer Gabel über, durch den Garten rennen und irgendwann schlägt das Ding aus und sagt hier musst du buddeln, hier ist Wasser, so und, ähm, und meine Gabel schlug halt in München in diesem Burger-Restaurant aus. Und ähm, ich wusste, dass das ist es. Das Thema Burger, das wird die Zukunft sein. Dann ging es los.
1: Das ist ja eigentlich in Deutschland relativ spät groß geworden, finde ich. Also sind ja irgendwie so auch das Land der, der Currywürste oder Bratwürste und und, so, und Kartoffelsalat. In Amerika gibt es das ja nun schon ewig und auch im Ausland irgendwie gefühlt schon ein bisschen länger. In Deutschland hat das ein bisschen gedauert. Hast du das auch so beobachtet? Also du hast dich ja bestimmt als jemanden gesehen, der diesen Trend mit hier etablieren möchte, ne?
0: Richtig, also ich muss ganz offen sagen, ich habe es vorher gar nicht beobachtet, weil ich war ja bis, bis davor auf diesem, man sieht ja immer nur das, was man, was man in der Form in der selektiven Wahrnehmung hat. Also ich hatte, ich muss ganz offen sagen, ich habe Burger vorher außer mit äh, bei, bei Burger King und McDonalds gar nicht wahrgenommen und die machen das ja doch auf eine andere Art und Weise im Bereich Quick Service. Das ähm, habe ich im Bereich Premium dort zum ersten Mal wahrgenommen, hatte eben dann, wie gerade gesagt, dieses dann Gefühl, dass das irgendwo eine Zukunft hat, warum auch immer. Ja, stimmt, die anderen Länder waren dort weiter, aber Deutschland, muss man ja sagen, ist ja, was ähm, Trends anbetrifft, auch gerade in Amerika, immer dann doch teilweise hinten dran mhm. und so auch in dem Bereich. Also ich glaube, dass wir das da übernommen haben, das hat man auch bei anderen Sachen ja gesehen, das war hier später. Aber kam dafür ja mit einer, einer gleichen Vehemenz. Wenn du heute mal guckst, wie viele burger es gibt, wenn man mal in klassischen Restaurants guckt, dann sind auch da, wo oh Wunder, sehr oft Burger die Topseller. Auch in Restaurants, wo man es gar nicht vermutet. Und das muss man schon sagen, das, glaube ich, hat damals auch keiner so geahnt, dass es also letzten Endes diesen, diesen Erfolgsweg dann geht, dieses Produkt.
1: Ja, der Burger war auch in Amerika ja, glaube ich, lange so ein Schnellrestaurant-Ding. Und so habe ich das also in den USA auch wahrgenommen. Ihr habt das dann mit Hans im Glück hier ja ein Stück weit in eine andere Ecke positioniert. Ja, etwas hochwertiger Gourmet-Burger, solche Dinge konnte man dann lesen oder, oder auch heißen. Also es fühlte sich gar nicht mehr so an wie das, wo es vielleicht herkommt. Ist das so eine, eine bewusste Weiterentwicklung also ihr habt quasi den Burger genommen und in eine andere Ecke gebracht, könnte man denken.
0: Ja, das ist schon eine bewusste Sache gewesen. Man muss sagen, um das, den, den Mechanismus zu verstehen, haben ja McDonald's und Burger King die Affinität bei den Menschen für Burger schon Jahrzehnte vorher geweckt. Also jeder war ja praktisch schon mal in Kontakt getreten mit dem Produkt. So hatte aber ein, ein Bild vor Augen und das ist halt in, der, in so ein Papier eingerollt so ein kleiner, zerquetschter, ein Euro Burger. Und wenn du Glück hast, ist es halt ein Big Mac. So. Aber das war ja Ende der Geschichte. So, und jetzt, also ein bekanntes Produkt, wo die Erwartungshaltung eingeschränkt ist, jetzt abzugraden. In Qualität, in Anmutungen, in der Umgebung, in der man es dann kredenzt. Das war ist neu. So. Und die Erwartungshaltung wurde übertroffen. Das ist ja immer so, wenn man irgendwie etwas erwartet und man wird überrascht positiv. Dann hat es einen positiven, also einen, einen schönen Effekt ähm, und man, man freut sich darüber. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ähm, in der ersten Zeit zumindest ein Grund des Erfolges gewesen, dieses Produktes, was jeder kannte, aber noch nicht so. Und das hat einen dann neue Nachfrage geweckt. Das ist ja ein bisschen so wie mit dem iPhone, bitte ich will das nicht vergleichen. Also das iPhone ist schon ein bisschen komplexer, aber am Ende ging es vorher auch. auch. Ein Telefon gab es vorher auch und dann gab es so wie das Ding, aber jetzt kannst du dir nicht mehr ohne vorstellen. So und, und das Ganze bitte im, im Food-Bereich, jetzt ein bisschen einfacher natürlich, war das Burger-Prinzip. So, weil das hat, kannte jeder, aber nicht in der Qualität.
1: Du bist ein Franchise-Nehmer geworden bei Hans im Glück 2012. Franchise ist ja etwas, was es in Deutschland auch schon lange gibt. Wir haben jetzt in Rostock Royal Donuts bekommen und die haben halt Ultraschlangen. Also hat sich für ihn schon gelohnt. Trotzdem ist das, glaube ich, in Amerika auch noch viel größer, dieses Modell, dass man also Franchise-Nehmer wird. Hier überlegt man irgendwie immer, was Eigenes zu machen, was es so noch nicht gab, vielleicht ein bisschen anders. Obwohl es doch eigentlich immer nur, da stimme ich dir voll zu, darum geht, gute Rezepte zu entdecken oder aufzubauen und daraus dann und das vielleicht in einen anderen Zusammenhang zu setzen. Die Zeit bei Hans zum Glück ist ja dann irgendwann auch beendet gewesen. Was hast du in der Zeit gelernt übers Unternehmer sein?
0: Die Zeit bei Hans im Glück war sehr interessant. Also einmal habe ich dort gelernt, das muss man sagen im Positiven, wie oder was genau die Full-Service-Gastronomie ist meiner Sicht ist das immer noch die Champions League, also ähm, es gibt ja einmal den Bereich Quick-Service ähm, und Countergeschäfte. das sind ähm, ist McDonalds, das sind ähm, ähm, Bäckereien und ähnliche ähm, und ähm, wir haben ja da schon reingeschnuppert in den Bereich Full-Service und das hat natürlich nochmal eine andere Komplexität in Bezug auf Ladenbau, in Bezug auf Investitionen, aber eben auch, du arbeitest mit noch mehr Menschen zusammen so, und, ähm, und das, das wiederum zu systematisieren ist eben Nochmal etwas schwerer, weil du hast eben nicht nur eine Küche und einen Übergabebereich, du hast noch wirklich ein Restaurant mit einer Bar und einen echten Service am Gast. So, und, ähm, und der ist dann sehr umfangreich. Und das, das haben wir dort gelernt. Und ähm, das, das anderes noch Geschäft ist nochmal eine Erweiterung als klassisch nur ein Brot über eine Theke reichen. Nochmal etwas schwieriger. Das war das eine. Wir haben aber auch gelernt, was wir nicht wollen, weil es gibt ja in Deutschland eben dann sehr viele auch Restaurants im Full-Service-Bereich aber die wenigsten davon im System. Mhm. So, und ähm, das war Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich dann eben auch wusste, was ich nicht wollte. Ich wollte eben nicht Restaurants haben ohne Struktur, ohne System. Und deswegen war das schon auch nachher der Grund, weswegen wir da uns wieder verabschieden mussten, weil ich im Herzen eben dann doch Systemer bin. Mhm. So, und ähm, das ist jetzt gepaart mit Peter Pane, mit ähm, System und Full Service. Ähm, und ähm, bei der anderen Veranstaltung war es dann doch mehr Gastronomie, wie man es kennt.
1: Genau, dann kam 2016, hast du dann Peter Pane gegründet. War es da auch so, dass du so ein paar Dinge des Rezepts, die dir gut gefallen haben, von Hans zum Glück gesagt hast, das würde ich gerne beibehalten in, der, in meiner Rezeptur von Peter Pane? Denn so komplett weit auseinander sind sie auf den ersten Blick ja nicht.
0: Da warst du lange nicht da. Ähm, ähm, was schade ist, aber ich, ich lade dich gerne ein, dass mal in Münde wieder ist, zu besuchen bei uns an Peter Pane. Also natürlich, ich war ja aber nicht nur Franchise-Partner, ich war ja auch ähm, Systempartner. Und habe ja dann in der Zeit, wo ich dann da war, auch das Konzept mit weiterentwickelt. Also auch Dinge, die du heute bei Hans und Glück siehst, ähm, die kommen auch schon von uns und aus meiner Feder. Also es war dann eine Zeit, eine gemeinsame Zeit, mhm. äh, wo wir mhm. letzten Endes dann in einer, wir sind ja in einer sehr frühen Phase ähm, dort mit dazugekommen. Ähm, und haben dann eben äh, entsprechend uns auch da mit beteiligt. Und ich habe mich natürlich sehr genau mit diesem Konzept ähm, auseinandergesetzt und ähm, habe probiert zu verstehen, äh, warum Dinge funktionieren mhm. und warum Dinge nicht funktionieren. Und äh, wir haben dann, soweit es rechtlich zulässig war, natürlich Erfahrungen dort mitgenommen. Ähm, wäre auch blöde, wenn es nicht so wäre. Eben. Und ich hatte ja auch eine eben. Verantwortung. Damals waren es zwölf Restaurants mit auch entsprechend schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann ging es eben darum, dass man eben eine saubere Trennung herbeiführt, ähm, dass es eben rechtlich auf eigenen Beinen steht. Mhm. Aber natürlich ähm, Dinge, die ähm, dort ähm, als Geschäft funktioniert haben, äh, die haben wir natürlich beibehalten, mussten wir auch.
1: Klar. Und dann, wenn man so ein Unternehmen nochmal von der Pike aufbaut, neue Marke, neue Kultur ja auch. Wie hat dich das beschäftigt? Auch die Frage, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Du hast ja vorher schon einiges erlebt. Und hast jetzt nochmal die Chance gehabt, das auch nochmal vielleicht ein bisschen anders anzugehen. Also die Frage, ne, wie findet man Leute, wie, wie schafft man es, dass sie sich engagieren, performen, Spaß an der Arbeit haben, lange bleiben, gutes Feedback geben, vielleicht Feedback von Kunden aufnehmen, dass das alles gut float und funktioniert sozusagen. Also wie viel Mühe hast du da in diese Überlegung reingesteckt oder ist das entstanden auf eine gewisse Art? Sowohl das
0: auch. Wir hatten das Glück, dass es ja auf der einen Seite schon ein, ein laufendes Geschäft gewesen ist. Es war natürlich dann in dem Moment, wo man dem Ganzen dann einen neuen Namen gibt, eine neue Identität gibt, eine neue, neue Marke dort aufbaut, ist das nochmal komplett bei Null starten. Also es ist irgendwas läuft schon, aber irgendwie ist das wie eine Herztransplantation. Das ist also dann, dann nicht einfach, vor allem auch dann die, die Menschen dort mitzureißen so und ähm, aber das sind Dinge die sind dann aus der Bewegung entstanden ähm, äh, wo man sagen muss also ich mache meine Sachen so so wie ich sie mache und ähm, zum Beispiel hatte ich mir eben auch dann sehr viel bin habe ich mit den Menschen gesprochen so und äh, und dabei habe ich dann rausbekommen warum Dinge funktionieren und warum sie nicht funktionieren also ganz blöde ist wenn du so im Elfenbeinturm sitzt und nicht rauskommst und so und abstrakt immer nur Dinge dann denkst du musst eben auch entsprechend ähm, viel ins Gespräch und dann die Ohren und Augen aufhalten. So habe ich es gemacht, und so sind dann auch unsere Peter-Werte entstanden, weil ich habe dann das Glück gehabt zu sehen, wo es gut läuft, und da wusste ich, habe ich dann gesehen, was macht die Menschen aus bei Peter, und ähm, das war ein Maß an Ehrgeiz, das war ein Maß an Leidenschaft und Emotion, aber auch Zuverlässigkeit. Das sind unsere unsere Peter-Werte, die haben wir auch dann seitdem ähm, für uns in unsere Familien und Firmen da so reingeschrieben, und auf die legen wir heute noch noch großen Wert. Aber das sind Dinge, die man dann so sieht und die man dann rauskristallisiert und danach dann immer nach dem Konzept, Prinzip Try and Error, was funktioniert, machst du weiter. Was nicht funktioniert, okay, war ein schöner Versuch, musst du wieder einstampfen. Und so ist das auch, kann man sagen, das ist keine Linie, die jetzt einfach nur gerade nach oben geht, sondern das ist wie so eine Fieberkurve von so einem Hardcore-Corona-Patienten. Das geht eben auf und ab und so muss man es eben sehen. Aber gut ist natürlich dann, wenn man umstrich, dass sich immer noch nach oben entwickelt und so ist es bei Peter.
1: Jetzt hat sich durch den Fachkräftemangel, der natürlich in den letzten Jahren verstärkt wurde, einiges getan. Arbeitnehmer können heute leichter denn je auch wechseln. Jetzt kam dann die Corona-Krise auch noch dazu. In den USA haben viele Leute auch in der Gastronomie noch mal gekündigt. Gut, da gibt es auch noch mal andere Arbeitsbedingungen, die nicht vergleichbar sind. Aber Unternehmen müssen sich mehr Mühe geben als vielleicht vor noch zehn Jahren. Und das hat natürlich auch mit Führung zu tun. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie du da selber in eurem Konstrukt funktionierst. Ähm, die Leute möchten ja sicherlich gerne auch jemanden erleben, möchten gerne ins Gespräch kommen, äh, irgendeine Art von Feedback-Kultur erleben. Äh, wie siehst du dich da selber und äh, wie funktioniert Patrick Junge da auch im Austausch und im Netzwerk mit den Mitarbeitenden an den unterschiedlichen Standorten?
0: Das ist heute natürlich etwas, etwas schwierig. Wir haben ja heute ca. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da, da gelingt es natürlich nicht mehr so häufig, dass man dort mit jedem spricht, naturgemäß. Was und worauf ich Wert lege, ist eine vernünftige Gesprächskultur im Hause. Wir haben einen sehr, einen sehr respektvollen Umgang miteinander. So, und ich probiere mein, mein engeres Umfeld so darauf mit einzustellen und danach sind die Kolleginnen und Kollegen ausgesucht beziehungsweise die, die das entsprechend am besten konnten, haben sich auch am besten entwickelt so, und so geht es dann immer eine Reihe weiter wir haben also eine ähm, Organisation aufgebaut mit verschiedenen Ebenen und äh, mir ist wichtig, dass, dass, ähm, dass alle Ebenen entsprechend so funktionieren, wie ich es auch machen würde weil ich es physisch, ich kann nicht jeden Tag in Augsburg oder in Wien sein das geht eben leider nicht mehr, auch wenn es da sehr schön ist aber ähm, das ist nicht machbar und so muss ich halt darauf vertrauen, ähm, dass entsprechend ähm, die Kolleginnen und Kollegen dann vor Ort in meinem Sinne dann handeln so, und am Ende dann mein Gesicht sind für die anderen Kollegen an der Basis oder zum Gast. So, das gelingt mal besser und mal schlechter, aber das ist das Ziel, dass das möglichst ähm, gut funktioniert. Ein ganz wichtiger Faktor oder ein ganz wichtiges Thema dabei ist ähm, äh, Integrität. Äh, Integrität ist ja das Handeln nach einem moralischen Kodex. So, und ähm, du kannst hier nicht alles aufschreiben, und die, die Wände vollpflastern mit Regeln oder mit so, du musst halt darauf setzen, dass, dass es Menschen sind, die integer und loyal sind ähm, und hinter dem Unternehmen stehen und dass wir vor das Ich stellen. So, und das, ähm, das ist unser Ziel, dass wir der Meinung sind, gemeinsam können wir Sachen besser als alleine und dass wir das Ziel haben, möglichst alle eben Kolleginnen und Kollegen hier im Hause zu entwickeln oder die Chance dazu zu geben, so, und wer da das möchte und Bock drauf hat, der kann hier alles erreichen.
1: In vielen Unternehmen spricht man immer noch von humanen Ressourcen, ja, die HR-Abteilung. Wenn wir jetzt aber über den Wandel der Arbeitswelt sprechen oder auch New Work, dann geht es ja oft darum, dass man nicht nur die Ressource sieht, sondern den Menschen viel mehr sieht mit seinen Stärken, aber auch seinen Schwächen und vielleicht auch mit seinen Umständen, mit seinem Familienumfeld, vielleicht auch mit seinen Gefühlen und eine gewisse Form von Authentizität dadurch auch möglich wird erst. Ähm, ihr schreibt jetzt auch auf eurer Seite, ihr wollt das Beste für sie, also auf der Recruiting-Seite habe ich das, glaube ich, gesehen, beruflich wie privat. Das, sowas in der Richtung lese ich noch selten. Es geht eher immer darum, bei, bei uns könnt ihr Karriere machen, ihr könnt äh, euch entwickeln. Das ist auch schön und gut. Ich glaube, das, das wollen auch die allermeisten sich entwickeln. Aber dieses, auch privat wollen wir das Beste für euch, das ist ja schon mal ein anderer Anstrich. Wie seid ihr da, da drauf gekommen und wie äußert sich das dann auch?
0: Man muss ja sagen, es sind ja beide, beide Seiten, ähm, das Private und das Berufliche, ja immer miteinander verwoben. So, Das ist ja nicht, ähm, dass man das komplett trennt. Ähm, so Und ich glaube, was hier, äh, wir, bitte, das ist nicht anmaßend, ähm, was da steht. Ähm, wir mischen uns natürlich nicht in die privat in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist so nicht gemeint. Ähm, was können wir leisten? Ich glaube, ähm, äh, dass wir alle nach einem Maß ähm, an Sicherheit streben. Vielleicht in Tagen wie heute, nach Corona, während eines Krieges in Europa, mehr als man sich vorstellen kann. Also Sicherheit ist ein großes Thema. Was können wir als Unternehmen tun, um diesem Sicherheitsbedürfnis der Kolleginnen und Kollegen gerecht zu werden? Es geht in meinen Augen darum, dass man in einem vernünftigen Arbeitsthema hier tätig ist. Und unsere Aufgabe ist es, da etwas zu finden was dem oder derjenigen entsprechend Freude macht. Also habe ich eine Tätigkeit, die mir Freude macht und in einem Umfeld, wo ich weiß, es sägt jetzt nicht jeden Tag irgendeinen Arsch an meinem Stuhl, dann bin ich auch im Privaten besser drauf. Also so ist das gedacht. Also mit einer vernünftigen Umgebung im Beruf hat es einen Einfluss auf das Privatleben positiv. So und das das ist der Punkt, wo ich dann auch wiederum sage, das sehe ich auch in unserer Verantwortung. Denn wenn jemand nur maximal gestresst nach Hause kommt, dann hat es eine Auswirkung auf den Partner oder auf die Kinder und Ähnliches. Und dann bist du plötzlich im privaten Bereich, obwohl die eigentliche Ursache im Unternehmen liegt. Und das ist die Verbindung so. Und das ist aber jetzt nicht nur, weil wir Altruisten sind und ich gerne Menschen mag, sondern es geht für mich darum, als Unternehmer in einem Umfeld, wo es Menschlichkeit und Leistung gibt, kommen glaube ich alle Kolleginnen und Kollegen dazu, die beste Leistung abzurufen. Das wiederum führt dazu, dass, dass wir unternehmerisch erfolgreich sind und uns diese Art leisten können. Am Ende ist das hier nicht die Caritas, das ist kein Verein, du musst am Ende, musst du Kohle verdienen und dass wir uns wiederum, dass wir einsetzen können, um Menschen zu entwickeln. Das ist ein Kreislauf.
1: Du hast schon ein paar Krisen angesprochen, also angefangen vom Krieg, Corona, es gibt auch noch viele weitere, die Klimakrise etc. Immer mehr Unternehmen stellen sich auch in einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung, beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit und Co. Ich weiß, dass ihr das auch in euren Produkten tut und in eurem Service, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was ihr auch als Unternehmen tut, um eben auf der einen Seite erfolgreich zu sein, ja, diese Code zu verdienen und auf der anderen Seite vielleicht aber auch ein Stück zurückzugeben.
0: Ja, das ist ähm, so, dass wir, ähm, ich glaube, uns da um diese, oder um viele Dinge, viele Gedanken machen. Das eine, ähm, um vielleicht mal da in der Reihenfolge anzufangen, wie das noch vor ein paar Monaten der Fall war, war ja nun das alles ähm, um, umwobene Thema Klima. So, ich ähm, bin der Meinung, dass wir ähm, hier auf dem Planeten mit den Ressourcen, die wir haben, sorgsam umgehen sollten. So, und ähm, deswegen ist es für uns Selbstverständlichkeit, dass wir, in dem, was wir hier machen, auch im Restaurant oder auch in unserem peter Brinks delivery dienst dass wir plastikfrei sind. Wir sind palmölfrei, wir beziehen unsere Produkte so gut es geht aus, aus Deutschland, achten auf Zertifikate und darauf, dass alles korrekt ist in der Form, weil das in meinen Augen schon mit der Beginn ist einer Qualität eines Produktes. So Und das sind für uns Selbstverständlichkeiten. Parallel haben wir in Mecklenburg einen Land- und Forstbeschreibungsbetrieb, den haben wir jetzt zum Ökobetrieb ähm, umgewandelt im letzten Jahr. Ähm, wir, wir pflanzen jedes Jahr sehr viele Bäume. Ähm, das machen wir aber schon, schon immer. Und ähm, nochmal auch da, weil ich der Meinung bin, dass wir gucken müssen, dass wir nicht nur Sachen nehmen, sondern auch zurückgeben. So, und dass das... Ähm, Machen wir an der Stelle parallel haben wir noch unsere Aktion Peter hilft, wo wir jedes Jahr, und dieses Jahr werden es 120.000 Euro sein, Kinder und Vereine unterstützen in der Form, in den Städten, wo wir, wo wir tätig sind. Das sind Natürlich jetzt global betrachtet alles Kleinigkeiten. In unseren Größenordnungen ist das ist das viel. Und auch da, denke ich, man muss immer etwas zurückgeben. so Und ähm, es gibt das schöne lateinische äh, Motto, äh, do ut des, äh, ich gebe damit, du gibst. So damit am Ende des Tages, äh, wir geben was zurück. Und ich gehe davon aus, dass dann äh, jemand noch etwas lieber zu Peter kommt, weil er weiß, dass wir jetzt... Äh, nicht nur eine Gewinnmaschine sind, die irgendwo dann Geld auf die Cayman Islands äh, exportiert, sondern dass wir neben einer korrekten Steuerzahlung ähm, auch Dinge machen, die wir gar nicht machen müssten, weil es uns aber Freude macht. Und, und ähm, das, glaube ich, hat auch einen Einfluss auf, das, auf die Wahrnehmung, die die Menschen von uns haben.
1: Du hast schon angesprochen, Peter Brinks. Ihr habt also in der Corona-Zeit nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern habt euch Gedanken gemacht, äh, wie ihr... Darauf reagiert und habe den eigenen Lieferservice äh, aufgebaut, auch sehr erfolgreich war da, glaube ich, auch schneller als viele andere. Wie kommt ihr denn überhaupt auch zu neuen Ideen? Also man vermutet ja jetzt in der Gastronomie äh, nicht so viel Innovation. Man denkt dann immer an Software. Ja. Wie kommt ihr zu neuen Ideen? Wie wichtig ist euch Innovation? Habt ihr ein Team oder Leute, die sich damit auch beschäftigen, wenn es um Produktentwicklung geht, um Feedback von Kunden, sich andere Märkte anzuschauen, Trends, hattest du vorhin schon angesprochen. Ähm, ihr guckt ja sicherlich auch jetzt und du besonders in die Zukunft.
0: Also wir haben das Glück, dass wir hier ein, ein sehr junges Team sind. Also ich bin hier der, der Gesichtsälteste in der Form und äh, wir haben ein, ein sehr junges Team. Du erinnerst dich an vorhin, dass, ähm, was ich sagte, Ehrgeiz ist eines der, der ähm, auch mit ähm, Werte bei Peter. Wir haben, ähm, haben ein junges Team ähm, an tollen Menschen und Persönlichkeiten, die, die äh, etwas erreichen wollen so, und ähm, die noch nicht satt sind. So und, und so gesehen sehen wir keine Krisen, wir sehen dann die Herausforderung und wissen irgendwo gibt es dafür die Lösung. Wir müssen uns so hinsetzen und die finden. So und, und wir haben Gott sei Dank hier einen, eine, eine sehr offene Kommunikation, auch da wieder, die nur funktioniert, wenn man hier in einem vernünftigen Umfeld arbeitet. So und und so gesehen haben wir also hier ein Team am Start, mit denen haben wir uns dann hingesetzt und haben dann die Situation besprochen und so ist dann sehr schnell entstanden, dass wir nur mit einem Lieferdienst Erfolg haben werden in der Zeit. Und nicht mal da hat jemand geahnt, dass das Ganze hier gut zwei Jahre dauert. Und haben dann eben, wie wir das eben dann machen, nicht halbherzig, sondern aus vollem Herzen heraus diesen Weg sind wir eingeschlagen. Und das war im Nachhinein betrachtet ein Segen, weil wir mit Peter Brinks diese zwei Jahre überstehen konnten und damit trotzdem Kontakt hatten, zu den Gästen, wir trotzdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja praktisch ähm, ähm, hier am Start haben konnten und so gesehen konnte das Ganze ähm, zumindest aufrechterhalten werden und das war dann ein großes Glück, ja.
1: Einen großen Trend, den wir natürlich auch noch beobachten können, ist der Trend äh, hin zum fleischlosen äh, Genuss, auch da beschäftigt ihr euch ja sehr stark mit und du hast auch in einem anderen Interview irgendwo gesagt, du kannst dir sehr gut vorstellen oder du gehst sogar davon aus, dass wir in 10, 20 Jahren uns alle fleischlos ernähren. Ich starte ja immer mein Jahr so, das heißt der Januar ist fleischlos und alkoholfrei und meine Frau ist so gut wie Vegetarierin. Ich sehe das auch so, dass sich das immer mehr entwickelt. Wie beobachtest du diesen Trend und wie stellt ihr euch darauf heute auch schon ein?
0: Ich habe ja gesagt, dass ich viel aus dem Gefühl heraus mache. So gesehen habe ich diesen Ausspruch, der stimmt. Ich habe gesagt, dass es in zehn Jahren soweit sein wird, dass wir dort uns nahezu fleischlos ernähren. Das kam damals noch aus dem Aspekt heraus, auch der, der klimatischen Situation. Weil man muss eben wissen, dass natürlich auch ein, ein Aufziehen von Tieren nochmal eine, eine höhere Belastung darstellen für die Umwelt also es ist, wenn du jetzt ein Gras züchtest, sag ich mal, also jetzt nicht zum Rauchen, sondern zum Essen. So, das ist ähm, ein Punkt gewesen. Ähm, jetzt sehen wir noch einen weiteren dazu. Du brauchst dafür eben auch Energie. Energie ist ja nun auch gerade relativ knapp bzw. oder teuer. Das heißt, okay. es geht ja alleine schon, was wir jetzt gerade erleben, mit den, den preislichen Entwicklungen. Also der Preis für ähm, Rindfleisch steigt ja auch gerade astronomisch. Also was heißt... Ähm, Neben dem klimatischen Aspekt, neben dem Aspekt ähm, Tierwohl, kommt jetzt nochmal das Thema dazu, Verknappung und ähm, Hochpreisigkeit. Das heißt, ähm, alles das ähm, zahlt aber auf eine Sache ein, dass der Fleischverbrauch äh, sich senken wird. Und da muss ich ganz offen sagen, bin ich relativ froh, dass wir natürlich zwischen zwei Brötchenhälften auch sehr gut ein Haferbratling, ein Aberrandbratling, ein Seitanbratling oder ähnliches legen können ähm, mhm. und man im Genuss keine Einschränkung hat. Und das ist eine der noch ganz großen Stärken, das hat auch noch, haben die Wesen verstanden bisher. Das ist eine der ganz großen Stärken des Produkts Burger. Du kriegst einen Burger nicht nur unfallfrei hin, sondern auch ohne Einschränkungen hin, ähm, ohne dass es Fleisch äh, beinhalten muss. So Und das ähm, kriegst du beim Steakhaus nicht so gut hin und beim MET-Brötchen auch nicht. Und das ist eine Sache, die wir da ähm, Gott sei Dank produktimmanent hier haben und das schon seit. Seit Jahren verfolgen. Wir haben jetzt einen Anteil des Umsatzes ähm, schon bei knapp 30% an fleischlosen Produkten. Mhm. Und äh, in der neuen Karte, die jetzt ähm, nächste Woche an den Start kommt, haben wir 55% der Produkte, die vegetarisch-vegan sind. Mhm. So, Damit sind wir führend in Deutschland bei Peter Pane und ähm, das zeigt heute, dass die diese dieses Einschlagen dieses Weges vor Jahren der richtige gewesen ist.
1: Es gibt hier in der Nähe von Rostock ein Start-up, die züchten Fleisch im Labor mit diesen äh, Zellen. Ist das auch ein denkbares Szenario für die weitere Zukunft?
0: Wir führen auch dazu Gespräche mit einem Institut hier im Norden Deutschlands ähm, und beobachten das sehr genau. Ähm, hier muss man wissen, dass ähm, der Entwicklungsstand dort noch nicht so ist, dass man das heute preislich abbilden kann. Und am Ende des Tages geht es darum, dass man tierisches Protein, ja, züchtet im Reaktor, man heißt, man sagt ja In-vitro-Fleisch dazu, um letzten Endes das dann wiederum zellular in eine Verbindung zu bringen mit Pflanze. Also ist dann praktisch irgendwas mit aber tierischem Protein, was nicht aus dem Tier kommt. Wir selber überlegen noch und sind dabei das zu beobachten. Ich weiß noch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, ähm, ich, ähm, Also es ist preislich halt noch nicht marktreif, mhm. muss man sagen. Und das, alleine ist es noch nicht so möglich, dass es wirklich einen Genussmoment erfüllt. So Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt noch keine dort echten Ergebnisse, inwieweit man hier dieses tierische Eiweiß zwingend braucht oder ob, warum man nicht gleich bei Peter Pane dann ein, äh, wie wir es nennen, weg von schicken bratling ist in der Form. Das ist gefühlt wie, wie Hühnchen in der wundervollen Panade, aber ist es rein pflanzlich. So und, ähm, aber hat ja auch einen, einen Eiweißfaktor. Also ich bin noch nicht sicher, ob das ähm, äh, zwingend erfolgreich sein kann oder wird. Das kann höchstens der Fall sein, wenn wirklich es um eine Proteinversorgung der Menschen geht in 40 Jahren. Wenn wir jetzt hier 15 Milliarden Menschen sind und es geht darum, sich aus Tuben mit Protein zu versorgen, dann kann das sein. Aus dem reinen Genussaspekt heraus bräuchte man es nicht.
1: <lacht> Würde ich auch so sehen. Was ist denn Erfolg für dich?
0: Wenn ich einen Tag geschafft habe. <lacht> In der heutigen Zeit. Wenn du abends zu Hause ankommst. Wenn ich mein Köpfchen aufs Kopfkissen lege und weiß, ist es ist wieder ein Tag geschafft. Nein, man muss ja sagen, die zwei Jahre jetzt, die waren, die waren und sind jetzt nicht so geil. Da muss man schon sagen, ist es wirklich so, dass man sich freut, dass alles noch funktioniert. Ansonsten ist Erfolg, wenn die, wenn. Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Das ist meine Definition von Erfolg. Also das heißt, du musst vorbereitet sein, du musst Disziplin haben, du musst dir einen Plan machen und dann in der richtigen Gelegenheit ähm, dann umsetzen und die PS auf die Straße kriegen. So, das gelingt mal besser, mal schlechter, aber dann ist es erfolgreich. Und ähm, wenn dann noch mehr als eine Partei dann einen Vorteil daraus haben, äh, dann ist es äh, erfolgreich und ähm, auch, auch gut.
1: Was hat dich so inspiriert in den letzten Jahren oder auch wer hat dich so inspiriert für dein unternehmerisches Schaffen, ja für das Entwickeln des Unternehmens? Gibt es da so Personen, äh, die dich inspiriert haben oder auch Bücher oder Filme?
0: Ja, ich lese viel. Mein Problem ist aber nur, ich vergesse immer so viel. Also ich bin in dem Moment, äh, äh, macht das, glaube ich, was mit einem, aber ich, ich kann es halt nicht immer auf Dauer abrufen. Nein, was mich ähm, inspiriert, ist, glaube ich, eine, eine gewisse... Ähm, ein, ein gewisses Bewusstsein aus der Tradition meiner Familie, etwas zu tun. Ich glaube, wie ich schon vorhin sagte, dass mir auch das irgendwo in die Wiege gelegt worden ist, liebevoll. Das ist das eine. Und das andere ist oder sind aber immer wieder Personen, die mir immer und gerne gesagt haben, dass ich irgendwas nicht schaffe. So und das ist bei mir so ein Trigger, wo ich dann immer, ich bin also mein, mein größter Gegner. Also ich bin dann immer, wenn jemand sagt, du schaffst das nicht, dann ist das in dem Augenblick ist so ein Punkt, so ein Knopf gedrückt, um, und dann muss ich mir selber äh, beweisen, dass der nicht recht hat. Also ich mache das da nicht für oder gegen andere, aber ich muss mir selbst das beweisen. Und ähm, deswegen brauche ich auch keine Motivation oder viele Bücher, sondern ähm, das ist bei mir ein, ein äh, selbstständig stattfindender Prozess. Das ist auch ähm, ja, auch vielleicht, wie soll ich sagen, ähm, ja, auch nicht immer einfach, aber das, das ist so das Prinzip. Also ich muss dann auch mein Ziel erreichen.
1: Das fordert einen natürlich auch und beschäftigt einen natürlich auch. Schaffst du es trotzdem gut abzuschalten und das Ganze auch mal auszuknipsen oder ist das Business permanent im Kopf bei dir?
0: Nein, nein, das ist, glaube ich, der, der große Punkt und den, das, das Glück, was ich habe, dass ich ja meine private Leidenschaft für Land- und Forstwirtschaft, die nun in der heutigen Zeit nun auch mal den Nerv der Zeit trifft, dass man da noch was Gutes macht, das hat den Vorteil, dass ich dort am Wochenende auch meine Akkus aufladen kann und ähm, dann praktisch in eine ganz andere Welt abtauche und letztendlich dann mich da wieder erholen kann, so doof das klingt. Da bin ich dann sehr abgeschieden in der Form und ähm, das führt dazu, dass man wieder Kräfte sammelt. Ich glaube gerade in der heutigen Zeit mit dem hohen Maß an, an Digitalität, ähm, wenn man nicht irgendwo einen so einen Rescue-Place hat, wo man auch mal, mal selber sich selber reflektiert und mal Dinge auch aus der Distanz betrachtet, dann, glaube ich, neigt man dazu, dass man sich verrennt, depressiv wird, säuft, irgendeine Scheiße macht und das, das ist für mich sehr hilfreich. Dann ist zwar der, der Start am Montagmorgen immer so ein bisschen knirschig irgendwo, aber, aber dann, wenn man da wieder auf Betriebstemperatur kommt, dann geht es. Aber du brauchst, glaube ich, immer irgendwo eine auch temporäre Auszeit und das, das kann ich Gott sei Dank.
1: Und ich glaube, vielen Unternehmern oder Unternehmensspitzen, fällt das auch schwer, sich vielleicht in irgendeiner Weise korrigieren oder challengen zu lassen, weil sie ja gewohnt sind, sie sind diejenigen, die die, die Dinge entscheiden. Wie, wie leicht oder schwer fällt dir das auch, dir andere Meinung sagen zu lassen ähm, in Richtung Strategie, in Richtung Umsetzung? Ähm, du kommst ja nur aus einer Unternehmerfamilie, in, in der die Familie das auch einfach entschieden hat und so wurde es dann ja auch umgesetzt, nehme ich an. Ähm, heute ist es oft ja so, dass Mitarbeitende, viel mehr mitgestalten und sich auch mitbeteiligen wollen in irgendeiner Form und Weise. Ja, ja. Klar. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, ich weiß, was du meinst und ähm, das meinte ich vorhin mit einer offenen Kommunikation. Also, ähm, wir haben hier ähm, eine, bei Peter, eine Leistungskultur und ich bin darauf angewiesen, dass die Damen und Herren ihre Verantwortung auch ernst nehmen und auch selber umsetzen. Das heißt, ähm, und auch mit eigenen Ideen, Überlegungen dort um die Ecke kommen. Also, ich bin am Ende mit meiner mittlerweile Erfahrung und Gefühl, höchstens einen Sparringspartner ähm, oder Korrektiv. Ansonsten ähm, machen die das hier eigenständig. Also ich freue mich auch darüber, dass das so gut funktioniert. Ich denke, du hast da recht, äh, genau das ist es ja, was, was Menschen wollen, in gewisser Weise äh, sich dann auch verwirklichen und ernst genommen werden. Darum geht es ja, das möchte ich ja auch. So Und äh, wir, wir pflegen hier einen, ich sage mal, nicht rein demokratisch, also wir machen jetzt keine Abstimmungsrunde, ist keine Behörde hier, oder nicht Berlin, aber es ist eine Mehrheitsentscheidung. So, und ähm, wenn, ähm, wenn mit guten Argumenten mich dort ähm, Mehrheiten überstimmen, dann freue ich mich darüber, dass sie sich vorher so Gedanken gemacht haben und äh, lassen mich dann eines Besseren belehren. So, das muss man klar sagen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, ähm, dass in der heutigen Zeit von Diversity und von all diesen Sachen es doch auch ein gewisses Bedürfnis gibt, ähm, auch ähm, einer Führung. Also es gibt Situationen ähm, und es gibt ähm, äh, Momente, wo, wo sich Kolleginnen und Kollegen freuen, wenn doch einer sich traut, was zu sagen und die Verantwortung übernimmt. Und so ist es hier ein, ein, ein Wechselspiel. Wenn es zu so, solchen Momenten kommt, dann bin ich in der Lage, dort wiederum meiner Verantwortung recht zu werden. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, ähm, ähm, habe ich dort auch an meiner Seite ähm, auch äh, Berater, die am Ende noch ähm, auch dafür, so hart es klingt, bezahlt werden, mir ungeschönt die Meinung zu sagen. Weil ich glaube schon, dass ich... Ähm, mit fremden Meinungen umgehen kann und mich und andere reflektiere. Nichtsdestotrotz, in der direkten Abhängigkeit gibt es doch den ein oder anderen Charakter, der dann eben doch nicht immer seine, seine Meinung sagt. Das ist auch vielleicht wahrscheinlich menschlich. Und so gesehen haben wir noch mal darüber hinaus eben immer noch mal jemand, der extra dafür bezahlt wird, dass er unabhängig die Meinung sagt. Und das ist auch ein Erfolg von Peter, dass wir uns das, wir wollen nicht stehen bleiben. Wir haben hier einen sehr dynamischen Prozess mit tollen Menschen. Und ähm, damit es weitergeht, müssen wir immer andere Meinungen dazu haben.
1: Letzte Frage, was ist denn deine Vision von Peter Pane, wo steht ihr in 10, 15 Jahren? Seid ihr dann noch viel größer expandiert äh, in andere Länder möglicherweise oder geht es vielleicht eher um andere Bereiche? Neben dem Burger schwebt ihr da noch was vor oder hast du vielleicht sogar noch mal Lust, dich in eine andere Branche zu bewegen?
0: Also um hinten anzufangen mit den Branchen Food und Land- und Forstwirtschaft, ist mein Pensum soweit ausgelastet, da, da habe ich jetzt nicht andere Flausen im Kopf, das gar nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich letztendlich das hier so weiterentwickeln kann. Wir haben ein kurzfristiges Ziel, das ist für 2022, dass wir das 50. Restaurant eröffnen, dass wir eben dann über 2000 Mitarbeiter haben, und äh, dass wir äh, 120 Millionen Euro Umsatz erreichen werden. Das ist für mich das Ziel, weil ich, ich wollte in den zehn Jahren, die ich das hier mache, am Ende dort ein Unternehmen wieder hinstellen, wie es das war, was ich verlassen habe. So Und das habe ich dann dieses Jahr geschafft und damit habe ich eines meiner Ziele erfüllt. So Und äh, was dann in der Zukunft passiert, ist, glaube ich, keine Frage der Größe. Für uns waren 50 Restaurants relevant, um eine nationale Re Relevanz zu haben für die Marke. Ich glaube, und das ist das Ziel, dass wir... Nach wie vor daran arbeiten und das Anliegen treibt uns ja alle an, das beliebteste Restaurant in Deutschland zu werden. So Und das ähm, wünsche ich mir für Peter Pane, dass wir noch in möglichst ähm, vielen Städten sind und den Markt hier in Deutschland verdichten. So Und das ist am Ende, was wir als Ziel haben und als Familie gesund, organisch weiterzuwachsen. So Also wir haben jetzt keine Flausen im Kopf, wir müssen morgen nach, weiß ich auch nicht, äh, um, um in, in der Welt irgendwas machen, es irgendwem zu zeigen. Sondern wir möchten weiter hier unseren Gästen Freude schenken und ähm, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sichere Plattform äh, bieten zu ihrer Entwicklung.
1: Ja, und dabei viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank für den Einblick in deine Story, in euer Universum sozusagen. Und natürlich auch viel Gesundheit weiterhin, Patrick. Gabriel, vielen Dank. Wir werden uns äh, bestimmt irgendwann nochmal hören oder sehen und es natürlich weiter verfolgen. Äh, packen die Links in die Show Notes. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen weiter informieren will über dich oder euch, was kann man da anklicken, anhören, ansehen.
0: Ja, www.petapane.de und das glaube ich, hat alles gesagt. Ansonsten kann man in den schönen Restaurants, glaube ich, alles das fühlen, äh, wovon ich gesprochen habe.
1: Also rein da, hin da, ausprobieren und bis bald, Patrick. Dank dir. Ich danke dir. Bis dahin. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Patrick Junge, alle wichtigen Links wie immer in den Shownotes. Mich würde natürlich interessieren, wie hat es euch gefallen? Was nehmt ihr mit? Und von daher schreibt mir doch einfach mal eine E-Mail über meinen Blog gabrielrat.com oder auch über LinkedIn, wenn ihr mögt. Dort gibt es übrigens auch eine Page für diesen Podcast New Work Chat das tue ich euch gerne nochmal rein. Wenn ihr mögt, supportet den Podcast, bitte bewertet ihn mit möglichst vielen Sternen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, teilt eure Lieblingsfolgen in eurem Freundeskreis und wenn ihr mögt, schreibt mir doch einfach auch mal Feedback und wenn ihr jemanden kennt, der eine interessante Story zu erzählen hat, dann könnt ihr da auch gerne ja, auf mich zukommen mit dem Thema. Denn dieser Podcast soll weiterentwickelt werden, inhaltlich und auch thematisch und da freue ich mich auf eure Anregungen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.